0: Hola queridos oyentes, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esperando que tengan un buen día, dentro de lo que cabe claro, pues el mundo está pasando por una crisis, la pandemia por el COVID-19. Pero dentro de todo esto, no todo es malo, pues otra vez el ser humano demuestra de lo que es capaz. Y particularmente hablaremos de nuestro país, nuestro querido México. Un México que ya ha pasado por varias circunstancias de crisis, como desastres naturales, eh, la epidemia por H1N1, entre otras. Y en todos estos casos hemos sido una nación muy solidaria. Y en esta ocasión me alegra bastante decir que no es la excepción. Pues se han visto actos muy buenos y que merecen una mención, tales como bancos de alimentos, eh, gente que hace material médico, eh, entre otros casos, que mis compañeros más adelante les van a compartir si bien es cierto hay personas que pueden quedarse en casa como tú como yo pero muchos otros no y eso se ve en diferentes ejemplos vamos los que trabajan en servicios como la comisión federal de electricidad como los enfermeros médicos eh, policías gente con la que simplemente el mundo no podría seguir sin embargo hay personas que no pueden quedarse en casa porque se dedican al comercio informal, y si no salen a vender, simplemente no comen. Es aquí donde el papel que juegan los bancos de alimentos es muy fuerte, pues alrededor, como dato, 4.7 millones de mexicanos viven con hambre, por un estudio de la ONU. Entre otras cifras, esta es más enfocada a los alimentos, 50 toneladas de comida se desperdician día a día en toda la República Mexicana, toneladas de jitomates se desperdician al año. 800.000 toneladas de pan son desperdiciadas cada año. Mucha de esta comida se puede aprovechar, pero no se hace porque los estándares de la industria no lo permiten. Entonces, aquí es donde los bancos de alimentos juegan un papel bastante importante vamos el primer caso que les voy a, a platicar es el banco es el banco de elementos Caritas Puebla dicho banco se enfoca en los estados claramente de Puebla y en Tlaxcala el banco de elementos Caritas Puebla lleva operando 25 años y rescatan 140 no rescatan 1400 toneladas de comida al mes y son beneficiadas a alrededor de 140 mil personas por semana. Es una labor complicada, pues en su mayoría los alimentos que les llegan a ellos son alimentos perecederos, como frutas, verduras, entre otros. Sin embargo, es bastante gente la que ellos han ayudado día a día. Al ser una fundación sin fines de lucro, quienes trabajan ahí son voluntarios. Ustedes, ustedes se preguntarán, ¿cómo... ¿Cómo se les paga a ellos si sin fines de lucro? Bueno, se les da una despensa a cambio de lo que han hecho dentro de la organización. También se reparten a beneficiarios como orfanatos, asilos y también de persona a persona. Van personalmente con gente necesitada y les dan una despensa con, con verdura, fruta, latas de comida, yogurts, etc. El... El Banco de Alimentos Caritas Puebla, por la crisis por la que estamos pasando, que bueno, la pandemia COVID-2019, ha lanzado una campaña para apoyar a los adultos mayores. Tienen una campaña que dice: Tú puedes prepararte para una contingencia. Ellos no. ¿A quién se refieren? A los adultos mayores. U- ustedes preguntarán: ¿Cómo yo puedo ayudar? Si no puedo ir a ser voluntario, bueno, hay muchas maneras. Pueden eh, donar comida o, desde la comodidad de sus hogares, pueden hacer una transferencia bancaria, eh, lo busquen así. Ah, bueno, a mí no me ah, claro a mí no me están pagando ni nada por el estilo. Nada más hago difusión y fomento a la solidaridad y al ver por los demás. Eh, lo encuentran así, Banco de Alimentos, Caritas Puebla. Otro caso es el de Banco de Alimentos, Toluca. Esta noticia fue publicada por periódico El Sol de Toluca. Según cifras, las donaciones de alimentos tuvieron un aumento del 20% en las últimas semanas por la crisis que hoy estamos viviendo. Así como las solicitudes de afiliación se incrementaron bastante, vamos, de nuevo el mexicano muestra la solidaridad que tiene por otras personas. También, debido a la situación por la que estamos pasando, el Banco de Alimentos inició una apertura de dos comedores comunitarios temporales en el municipio de Valle de Bravo, los cuales apoyan albañiles, obreros, meseros, gente, como ya he dicho, que no tiene el día seguro, sino van al día. Lo que ganan es, es con lo que pueden comer, los cuales con la suspensión, como ya he mencionado, de los labores está, está prácticamente imposible. Eh, poder trabajar y llevar comida a sus hogares. La entrega de alimentos sigue vigente, pues de estos cerca de 140 mil personas que se encuentran en situación de, vulna- de vulnerabilidad se benefician. Un mensaje para, para ustedes, para ti oyente es: si puedes ayudar a, a otra persona, vamos en este caso a quienes los necesitan, que son... eh, comunidades pobres, gente de la tercera edad que no tiene de dónde sacar, de dónde obtener alimento, o también médicos que tienen muchas horas en los hospitales y que no han comido nada, ayúdalos. Hay muchas formas de ayudar en estos tiempos de crisis. Lo puedes hacer desde tu hogar, claro, seguro, cuídate, sigue las indicaciones que han dictado las instituciones de salud de México, si eres de otro país también y pues hay que ser un poquito más empáticos, muchas gracias por escuchar, los dejo a continuación con mi amigo Noé que tiene dos historias bastante, bastante peculiares y que me agrada escuchar, sin más por el momento, gracias
1: Hola qué tal, muchas gracias por esa introducción Brian, mi nombre es Noé y me gustaría decirles que en estos tiempos que nos ponen a prueba sacan lo mejor de nosotros Navegando en internet encontré dos notas que nos relatan la historia de una familia y de una pareja que nos muestran los solidarios que podemos ser ante este tipo de situaciones.
2: La primera nota nos
1: relata la historia de una familia en Michoacán que ante la situación tomó la iniciativa de diseñar artesanalmente caretas que son donadas al personal médico de los centros de salud y hospitalarios de ese estado. Esas máscaras protectoras han sido regaladas por ese solidario grupo de ciudadanos al personal de los centros de salud y hospitalarios. Trabajan día y noche dentro y fuera de una tapizaría de la capital donde han llegado desde voluntarios de la sociedad civil hasta policías estatales. Para esta familia era inhumano que el personal de los diferentes hospitales fuera enviado a su centro de trabajo sin medidas de protección para enfrentar esta pandemia. Esta familia mencionó que a lo mejor no tendrán el dinero necesario para la gente de los hospitales, pero de una forma u otra iban a apoyar al personal médico. Enfatizó que no era posible que estuvieran mandando a los médicos a enfrentar una pandemia sin el material adecuado ciudadanos se sumaron con apoyos económicos o de material, tanto de Morelia como de otras partes del Estado y del país. Los primeros en sumarse fueron con donaciones y o manos de obra. Fueron familiares de enfermeras, médicos, paramédicos. No faltó el apoyo de algunos inmigrantes. A la semana de empezar con la realización de sus caretas artesanales, estos fueron a repartirlos con familia y amigos y personal que ayudaron a, re- a crear estas caretas. El personal médico... Mostró su agradecimiento con parcantas que decían por personas como tú vale la pena seguir la batalla. Muchas gracias. La familia no se conforma con eso y dice vamos por más y esto no y esto no pare hasta que hayamos alcanzado la meta de que cada enfermera o médico tenga su propia careta hecha con amor y cariño. La segunda historia que les quiero contar trata de una pareja que por la situación que se está viviendo en el país no pudieron realizar su boda. Andrea y Gustavo tuvieron que posponer su boda por la pandemia del COVID-19, programada para un domingo, pero se pusieron manos a la obra y ellos mismos re- decidieron repartir su banquete a los familiares y pacientes del Hospital General de Guirapuato. Los dos llegaron al hospital, Andrea con su vestido blanco y su novio en un traje azul, y ellos mismos montaron mesas y colocaron bandejas con carnitas, sopas, frijoles, tortillas y pastel y todo tipo de comida mexicana. Con apoyo de familiares y voluntarios, repartieron un banquete que ya se tenía pagado y se iba a desperdiciar. Pero por la iniciativa y la solidaridad que esta pareja tuvo ante la situación, esa comida no fue desperdiciada. Este tipo de historias y acciones nos demuestran que cuando más necesitamos, siempre contaremos con un hermano mexicano que nos brindará su apoyo y amor. Sin más que decir de mi parte, los dejo con mi querida amiga Mariel.
2: Sí, muchas gracias Noé, gracias Brian por sus aportaciones, realmente son muy interesantes y valiosas. Bueno, hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Mariel. Y voy a iniciar con esa reflexión que tal vez me vas a decir, Mariel, ¿de qué hablas? Estamos tocando un tema totalmente diferente. Yo diría que no, que solo es una perspectiva diferente. Adoptar una mascota es más que el hecho de asumir una responsabilidad. Es aprender a querer y a preocuparte por alguien más. Tener un animal de compañía nos hace menos egoístas y nos enseña a dar lo mejor de nosotros por el bien de otro ser. ¿Pero qué pasa cuando tu trabajo te demanda lo mismo? Cuando eres un médico o enfermero o enfermera que está luchando con toda esta situación complicada de salud, que te preocupas y te responsabilizas de la vida de otra persona. No debe ser fácil, ¿cierto? Es por eso que la empresa Purina México lanzó una iniciativa, Médicos y Mascotas en Contingencia. Esto para cuidar a los animales de compañía del personal de salud, como apoyo al sacrificio que hacen médicos y enfermeras por la emergencia sanitaria derivada de este virus. La empresa decidió crear este programa en donde la marca les ayuda a este personal a cuidar de sus mascotas como ellos cuidan de todos nosotros. Así ellos pueden continuar con su labor con la seguridad de que sus perros y gatos estarán cuidados y seguros. Según lo explicó Francisco Mualim, CEO de Nestle Purina, esta iniciativa es un programa que tiene como objetivo apoyar a los profesionales de la salud en el cuidado de sus perros y gatos en estos momentos de tanta necesidad. Creemos que hoy más que nunca debemos contribuir a la sociedad y lo queremos hacer como mejor sabemos, cuidando a las mascotas tanto en la alimentación como en su entorno. También detalló que durante esta contingencia nuestros médicos, enfermeras y enfermeros están comprometidos y dedicados a trabajar largas jornadas en la salud de todos los mexicanos. Es por eso que se inició todo esto. Y la verdad, obtener el beneficio de este programa es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer si es que a ti te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar o le pueda servir esta información es meterte a la página oficial de Purina, Médicos y Mascotas contra COVID-19. Ahí deberás ingresar y registrar tus datos y bueno, con eso tendrás acceso a la red de clínicas veterinarias participantes, las cuales son 60 aproximadamente que están distribuidas a lo largo de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Monterrey, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. Algo también súper padre de esto es de que el médico, enfermera o enfermero participante podrá ingresar a un número indeterminado de mascotas siempre y cuando la clínica tenga disponibilidad y claro, cumplan con los requisitos que Purina les pide personalmente se me hace una iniciativa bastante noble, una iniciativa que, que es muy integradora, que de verdad piensa en todos, piensa en el personal de salud, tan, o sea, tanto en una persona como en la integridad también de la mascota y, de, y a lo mejor hasta del sentimiento que tiene esta persona hacia su mascota, ¿no? A lo mejor algunas cosas colaterales que también se podrían pensar de todo esto es de que si sí, para el personal de salud que nos está atendiendo es bastante importante su mascota o sus mascotas y tiene ese pesar de que no sabe qué está pasando con sus mascotas o no sé, no sabe qué va a hacer o hasta tiene ese pesar de que las va a tener que regalar o los va a tener que regalar, eh, puede ser un alivio el hecho de que esta iniciativa les dé este acceso a la pensión gratuita de, para sus animales y pueden trabajar de mejor manera porque su estado anímico va a estar mejor entonces la verdad se me hace una iniciativa bastante bien pensada muy solidarizada con nuestro personal de salud que nos está atendiendo y está haciendo todo lo posible para que México esté bien así que si tú conoces a alguien que le pueda interesar o le pueda funcionar esta información de verdad te pido que la compartas porque todo esto nos puede ayudar a todos esto solamente es una parte. Purina claramente se dedica a la alimentación de perros y gatos y pues la calidad de esta. Y hoy también se está preocupando por la integridad de estas y por eh, pues la responsabilidad de estas, ¿no? Entonces comparte esta información realmente puede ser muy útil y bueno. Yo nada más los dejaré con mi compañera Maggie, que les comentará algo un poco más informativo, tal vez que también te pueda ayudar ahí a ti y que te pueda ayudar a esta estabilidad emocional. No sé. Eh, Gracias, gracias por escucharme y espero te haya gustado. Adiós.
3: Así es, compañera. Hay que reconocer que las acciones solidarias como las que mencionan mis compañeros, cada vez son más. Y también es muy importante difundir aquellas instituciones que se están solidarizando con la comunidad, como es el caso de la UNAM, que está ofreciendo apoyo psicológico y de psiquiatría, debido a que en estos casos de emergencia, las personas pueden llegar a sentir miedo y pánico. Y en efecto, el aislamiento bajo el cual se encuentra la gente el día de hoy puede desarrollar respuestas de enojo, indignación y desesperación. Que posteriormente, y se trata de evitar eso, se puede llegar al abuso excesivo de sustancias, de conductas violentas e incluso suicidio. Considero que es significante tomar en cuenta la salud mental de las personas, ya que no solo se trata de quedarse en casa, los seres humanos somos sociales por naturaleza, entonces siempre vamos a estar en busca de interactuar con otros, de comunicarnos, además de que esta definitivamente es una situación muy difícil para aquellas personas que sufren de ansiedad. Entonces, es muy importante que como ciudadanos mexicanos tomemos en cuenta la importancia de todas estas pequeñas y grandes acciones por parte de la gente que sale a las calles, buscando una forma de ayudar y también de las distintas instituciones que ofrecen su apoyo. Es muy triste ver cómo la gente, cómo la población ha sido afectada de una forma económica, así como también de forma psicológica. Recordemos que también hay personas sin un techo y sin un sueldo fijo que lo sostente. Y afortunadamente, la respuesta de la población, así como muchas otras veces, ha sido positiva. Se ha demostrado que el mexicano es capaz de ayudar al amigo, al vecino e incluso al desconocido sin pensarlo demasiado. El mexicano siempre tiene en cuenta a la familia, sea de sangre o no. Es importante propagar y concientizar a la gente a realizar acciones solidarias para quienes lo necesitan. Realizar acciones que estén en nuestras manos y a nuestro alcance. Recordemos que una pequeña acción hace una enorme diferencia. Nosotros hacemos de un México un país que ha pasado por muchas dificultades a lo largo de su historia. Hacemos un México guerrero y bondadoso, lleno de gente con sueños y muy trabajadora. Entonces invitamos a la comunidad que nos escucha a la participación solidaria. Cuidémonos y apoyémonos entre todos para poder salir adelante juntos. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Coatitlán. Les agradecemos el habernos escuchado. Por nuestra parte ha sido todo y les deseamos un excelente día. Esperando el análisis y reflexión de esta pequeña pero muy importante conversación.